0: Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos de el Alzheimer. Compartiremos experiencias y recomendaciones. Además recuerda que cada mes juntaremos con la presencia de profesionales de la salud. Damos bienvenida a la doctora Sonia Paluchik profesora e investigadora en temas de demencia y alzheimer de la universidad del sur de california el tema de hoy es ¿Qué es la demencia? damos inicio a la charla
1: Doctora Pablo C. Apreciada Sonia, ¿cómo se produjo su vínculo original con las demencias? ¿Cómo usted llega a estudiar estos temas?
2: Fue una evolución nada más. Eh, después que yo vine a los Estados Unidos, eh, entré en la Universidad del Sur de California, tuve que hacer nuevamente mi residencia médica eh, y psiquiátrica y de a poco empecé a trabajar con el Dr. Lon Schneider, que es mundialmente conocido, y continué trabajando con él en distintos aspectos de demencia. Además trabajo con otra neuróloga muy conocida, la Dra. Helena Chu. ¿Qué es una demencia, doctora? Una demencia es la pérdida de la memoria y la pérdida de las facultades de poder hacer las cosas que, que sabíamos hacer antes. Ahora, hay muchos tipos distintos de demencia, de ahí que es muy importante poder... Eh, ...hacer una evaluación del paciente que, se está, que está teniendo problemas de memoria... ...para saber qué tipo de demencia el paciente tiene. Hay pacientes que no tienen Alzheimer's a pesar de que se olvidan. Pueden tener problemas de tiroides, pueden tener problemas de, medic de las medicinas que toman... Eh, ...pueden tener problemas de infecciones, eh, pueden tener problemas de tumores. El Alzheimer es una forma de demencia... A pesar de que a veces hablamos de demencia y nos referimos a Alzheimer's, pero son dos cosas totalmente distintas. Y uh -huh. ahí la importancia, Sonia, que nos decías, nos comentabas días atrás la importancia de la efectividad de la historia clínica, ¿no? de que cuando el médico eh, entrevista al, al paciente y a la familia se conozca a profundidad todos los hechos para realmente llegar a un diagnóstico certero. Sí, así es. Y es muy importante que la familia, eh, debido al poco tiempo que ya todos los médicos desgraciadamente tenemos, eh, que la familia eh, prepare ya algo eh, anteriormente para traer cuáles son los eh, síntomas que ellos notan, cuáles son las eh, inquietudes que tienen. Y eso es extremadamente importante Ahora, no siempre el olvidarse Y esto es acerca de lo de DPF uh -huh. eh, Eso no significa necesariamente tener Alzheimer Con la edad todos nos olvidamos Pero Alzheimer es una enfermedad que viene en general o, eh, Más que viene, que se manifiesta Es con la edad, en la vejez Lo vemos mucho más en pacientes de 70 y 80 años Pero hay ciertos pacientes con Alzheimer Que los vemos ya en los cuando tienen aproximadamente 30 años. Ah. Pero esa es una enfermedad muy especial y que es familiar. En ese caso, ahí tenemos que hacer estudios genéticos.
1: Uh -huh. ¿Las demencias son eh, enfermedades que afectan a personas de cualquier edad entonces o solo a los adultos mayores?
2: No, puede también afectar a chicos. Hay distintos tipos de demencia. Uh -huh. Nuevamente, demencia es la pérdida, de la memoria, la pérdida del conocimiento que teníamos de poder hacer distintos tipos de cosas que sabíamos hacer.
1: Doctora, ¿alguna demencia que, por ejemplo, puede afectarles a los niños?
2: Eh, un tumor. Eh, Sonia, ¿y ¿nos puedes hablar algo de prevención? ¿Cómo nosotros podemos prevenir eh, que no nos dé ninguna demencia y, o el Alzheimer, no? En este momento estamos hablando mucho de prevención Y se está hablando mucho de la conexión que hay Entre problemas cardíacos y demencias en general O sea, que lo que pasa en el corazón pasa en el cerebro Una de las formas de prevenir es empezar a cambiar la forma de vida Estamos acostumbrados a comer cualquier tipo de cosas Cosas rápidas, cosas fritas, huele bien, me gusta No, eso tiene que cambiar eh, ...más vegetales... Eh, ...menos carnes rojas... Eh, ...la comida tiene que ser moderada... ...mantener el peso... ...se aconseja no aumentar de peso... Eh, ...aconsejamos que la persona pueda dormir... ...de 8 a 10 horas si es posible... Eh, ...que los medicamentos que toma... ...para dormir... ...los vaya dejando de a poco... ...por supuesto en este caso... ...con eh, la evaluación médica... Eh, la persona debe aprender a dormir en forma natural y eso se puede hacer con muchos eh, tipos de ejercicios. Aparte de sí la presión que tenemos todos los días en la vida diaria, de cómo manejarla como para que podamos eh, sentirnos mejor, así no eh, estamos maltratando nuestro cuerpo. Cada vez que tenemos mucho más presión en el cuerpo, pero me refiero a esta presión espiritual, especial que se llama estrés, que no es física precisamente, sino que más bien es, uno la siente adentro, eh, esa presión puede pres producir distintos tipos de cambios en el cuerpo. Uh -huh. eh, la otra cosa es cuidar la presión, la presión arterial, arterial. eso es uh -huh. extremadamente importante, y mantener la salud. Una cosa extremadamente importante, la gente debe usar el cerebro, eso quiere decir aprender cosas nuevas eh, los teléfonos el internet, la televisión están bien por un rato sin embargo es muy importante la interacción humana eso es lo que hace que uno se estimule y que uno esté constantemente intercambiando ideas. Está probado que todo este tipo de cosas realmente ayudan en prevención, no solamente para el Alzheimer, para os, para, también para el corazón.
1: Pensemos en otra cosa, hemos hablado de, de la presión que generan las actividades eh, ...profesionales, las actividades cotidianas... ...en las personas que vivimos en, este, en estos comienzos del siglo XXI... Eh, ...hemos hablado también de que un factor interesante a cuidar... ...es de la presión eh, de la sangre de las personas... ...pero ¿qué pasa con la depresión? La depresión tal vez es algo que... La
2: depresión es, un, eh, es una enfermedad... ...y es una enfermedad que inclusive puede llegar a matar... Eh, los pacientes, este, cuando, está, eh, cuando una persona se está deprimiendo y empieza a ver que no puede hacer las cosas porque eh, no tiene ganas, porque está triste, no quiere levantarse, eh, no puede dormir, está enojado, esa persona necesita tratamiento. Es muy importante que esa persona pueda ser evaluada y ser tratada de acuerdo con la enfermedad. Eh, no es algo que la persona puede salir de por sí de una, eh, de una depresión. La depresión debe ser tratada. Puede ser tratada con medicamentos, puede ser tratada con psicoterapia, pero debe ser tratada.
1: Perfecto. Eh, Cuando... Vamos a, co a coincidir entonces que una demencia, el Alzheimer y, y todas estas cosas de las que hemos hablado no son estados normales del cuerpo y de la mente de, de los individuos. Por lo tanto, es necesaria la presencia del profesional para... Primero, diagnosticar de qué se trata y luego proceder con el tratamiento apropiado. En ese sentido, y pensando en las demencias, y probablemente de manera particular en el Alzheimer, eh, las personas que empiezan a, a, a preocuparse por esta situación, ¿a qué tipo de profesional, a, a qué especialidad médica cree usted van a acudir? ¿El neurólogo? ¿El psiquiatra? ¿Usted es psiquiatra geriatra? ¿A un psiquiatra geriatra? ¿A un psicólogo? ¿Cuál sería el paso adecuado?
2: Yo empezaría con el médico de cabecera. Muy bien. Eh, yo pienso que todos los médicos deberían eh, saber cómo diagnosticar eh, una demencia, diagnosticar un Alzheimer. Y en este caso, eh, los pacientes más complicados deberían ser referidos a un neurólogo. Eh, sin embargo, por distintas causas, a veces un médico eh, de cabecera no puede hacerlo. En ese caso, yo sugeriría ver a un neurólogo. Y si es posible buscar un neurólogo que trabaje con este tipo de problemas ¿por qué? porque también en neurología hay subespecialidades y al haber sub subespecialidades todos miramos un pedacito nada más del ser uh -huh,
1: humano uh -huh, uh -huh. muy bien eh, usted hace investigación también doctora Sí. en términos generales nada muy específico pero, ¿cuál es el estado de la ciencia en este momento respecto al Alzheimer?
2: Se está aprendiendo mucho. Eh, el Alzheimer se diagnosticó eh, al principio del siglo pasado. Uh -huh. La primera eh, medicina que se aprobó en Estados Unidos para el Alzheimer, creo que fue en 1992. Ah. Eh, hay nada más que cuatro medicinas que, infortunadamente, eh, solamente proveen una muy modesta eh, mejoría. ...de síntomas, no de la enfermedad... ...se traba, está trabajando en investigación en muchos centros... ...y supongo que acá, en este, inclusive en Ecuador... ...deben haber centros, especialmente centros universitarios... ...que deben estar haciendo tipos de investigación en Alzheimer's... ...la población debe tratar de acudir a esos centros... ...esto es muy importante... ...no solamente para la persona que tiene un problema ahora... ...sino para las futuras generaciones... Eh, nosotros estamos tratando ahora, estamos empezando a usar, eh, no a usar, perdón, no es la palabra, estamos empezando a trabajar más con pacientes eh, o participantes que no tienen Alzheimer's Y estamos tratando nuevas, eh, tratando nuevas drogas para ver qué es lo que va a pasar con la parte cognitiva, en, buscando poder... Eh, disminuir la incidencia de Alzheimer y que además si la persona infortunadamente continúa con la enfermedad que no sea tan catastrófica.
1: Doctora, no sé si esta pregunta sea pertinente. Yo soy un completo lego en la materia. Le he preguntado cuál es el estado de la ciencia respecto de, de las demencias y del Alzheimer. Le puedo preguntar cuál es el estado del arte respecto del Alzheimer y las demencias
2: <risa> bueno, no sé muy bien qué es lo que me quieres preguntar <risa> pero lo voy a tomar en esta forma en el tratamiento de este tipo de eh, enfermedades, y yo pienso que medicina es un arte, no solamente ciencia. ¡Qué maravilla, doctora! Pienso que nosotros utilizamos la ciencia, pero no es un arte. ¿Por qué le llamo un arte? Por la razón de que, eh, al menos desde mi punto de vista, debemos eh, ver a la persona como una entidad total. Y no solamente a la persona, sino que debemos ver la familia, ¿Por qué? Porque si el paciente está enfermo, la familia sufre. Si la familia sufre, la sociedad sufre. De ahí que es tan importante. ¿Y por qué es un arte? Porque muchas veces no tenemos las medicinas o los recursos necesarios, pero siempre podemos hacer algo. Y de ahí que tenemos que empezar, primero que nada, a tratar de prevenir. Aunque ya sé que mucha gente no quiere escuchar lo que digo y yo a veces tampoco sigo totalmente lo que predico... Dormir, comer como se debe,
0: hacer ejercicio, hacer ejercicio
2: mm -hmm. que esa es una de las cosas más difíciles. Y socializar. Y socializar, y socializar lo más posible.
1: Maravilloso, doctora. Esta es la respuesta más científica.
2: Qué lindo,
0: Sonia, tenerte aquí. Para nosotros ha sido <coughs> realmente un honor haber contado contigo toda esta semana. Encuéntranos en redes sociales como Fundación Tase. Y para más información, visítanos en www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo capítulo.